0: Trong cái thời gian đấy, mình sống chỉ có hai người thôi. Thực ra đúng thời gian rất ngắn gặp nhau, nó làm cho mình cười từ buổi chiều đến lúc tối đi
1: ngủ. Hai người ngồi ở hai nước khác nhau nhưng mà cùng xem một bộ phim, ấn bắt đầu vào cùng một thời điểm.
0: 10 năm bên nhau, trong đó đến 5 năm, năm yêu xa để gặp được nhau, họ đã đi đến hơn 20 quốc gia với gần 60 thành phố.
1: Mình chỉ cần xác định mục tiêu là nhất định bọn mình muốn gặp nhau thì cách này không được thì mình xác định cách khác. Học xong cái
0: là mình nhảy lên xe buýt để mình đi từ Hà Lan qua Mỹ đến Pháp Đến lúc mà vợ mình hạ cánh thì mình chạy ra mình đón Chắc là được đâu đó khoảng 1 à, ngày rưỡi Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe về hành trình yêu xa của cặp đôi đó Quý vị đang nghe podcast tôi kể Được xuất bản vào 6 giờ sáng thứ 5 hàng tuần trên Venice Rest
1: Xin chào mọi người, mình là Hạnh Mình sinh năm 1991, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Phần Lan
0: mình là Việt, mình năm nay 36 tuổi, đang làm startup về công nghệ thông tin ở Phần Lan
1: à, Bọn mình biết nhau một thời gian rất ngắn là đã yêu nhau rồi, chưa đến hai tháng nhỉ?
0: Chắc thế chưa đến 2 tháng Thì cái thời đó thì là tầm 2011-2012 thì mình cũng có cái phong trào chụp ảnh thì nó rộ lên Hồi đó thì mình cũng như các anh ở trong công ty thì cũng mua máy ảnh và cũng đi chụp cho mẫu Và cuối cùng là mình đã gặp được vợ mình Hồi đó thì cũng đầu tư vào một bộ như thế thì cũng khá khá ấy. Nhưng mà nó xứng đáng
1: <cười> Thực ra thì cả hai bọn mình Đều không cố ý Cố gắng đi tìm một mối quan hệ Ở thời điểm đấy Hồi đấy là mình vừa ra trường Là 22 tuổi Còn anh à, là hai 25 Tức là mình là mối tình đầu của anh Việt Thực ra thì mình biết tin Mình đỗ tiếp viên hàng không Trước khi yêu anh Việt Và nếu đi làm tiếp viên hàng không Thì mình sẽ phải sang Đài Loan sinh sống Và sau đấy thì chuyển về Sài Gòn sinh sống Tức là nếu yêu anh Việt Thì chắc chắn là yêu xa Thế nên dù lúc đấy là Cũng có thích anh Việt rồi anh Việt thì chưa thể hiện hoặc là mình chưa cảm nhận được là anh thích mình Mình cũng rất là băn khoăn có nên tiến tới hay không Bởi vì tiến tới mà nếu yêu nhau thì chắc chắn là sẽ là yêu xa Và mình nghe nói là yêu xa thì không bền Thế nên là mình đã định không bắt đầu mối quan hệ này Mặc dù là mình không thấy anh Việt có thể hiện gì là thích mình cả Nhưng mình đã chủ động nói với anh Việt là em thích anh á Nhưng mà em chỉ muốn nói ra cảm xúc đấy của em thôi Còn em không có ý định là bắt đầu một mối quan hệ Bởi vì em mà yêu thì là nghiêm túc và xác định lâu dài Và nếu nó không bền thì tại sao mình nên bắt đầu
0: thời điểm đó thì mình có thích vợ mình rồi tuy nhiên bởi vì khi mà vợ mình đã quyết định làm tiếp viên hàng không bởi vì đấy là ước mơ của vợ mình đối với mình thì việc ủng hộ ước mơ của người khác là điều quan trọng nhất vì thế cho nên là khi mình thích vợ mình rồi nhưng mình nên ủng hộ ước mơ người ta cho nên là mình không nên nói ra là mình thích người ta để cho người ta có thể tự do đeo đuổi giấc mơ của người ta tuy nhiên thì vợ mình lại Nói trước, thế thì lúc đó thì mình mới suy nghĩ là Mình cứ thử, có một buổi tối Ngồi cà phê, ngồi tâm sự, ngồi từ 9 giờ cho đến 11 rưỡi rưỡi. Quán đóng cửa mọi người đi về hết rồi Vẫn đang nói chuyện với nhau Bảo là thôi em không muốn đâu, còn mình thì thuyết phục Hãy nên thử, xăm ho thì không hiểu sao Có một phép màu xảy ra, vợ mình đã đồng ý Và từ đó là Official yêu nhau
1: Anh cũng hứa là anh sẽ không làm em thất vọng Và mình biết là anh là một người tốt, tức là khi anh nói Thì thật tâm là anh ấy sẽ cố gắng vì điều đấy Có thể được hay không được Nhưng mình biết là anh sẽ cố gắng hết sức vì điều đấy Thì chắc là như thế là đủ Không ai biết được đáp án chắc chắn Chỉ cần là biết là người này dành cả trái tim cho mình Và dành tất cả sự cố gắng cho mình Ít nhất trong thời điểm này
0: Chắc là ở Việt Nam thì chắc được một tuần Tức là từ lúc ngỏ lời cho đến lúc mà vợ mình bay sang Đài Loan là một tuần Trong một tuần đó là vợ chồng mình dành rất nhiều thời gian cho nhau Có những cái thứ như ngày xưa người ta đi shopping Người ta đi xem phim là chỉ có cuối tuần mình phải cắt thời gian ăn trưa để đi shopping hay là đi xem phim với vợ mình lúc đó đến cuối cùng thì chắc là được hôm cuối tuần nhỉ chắc là hôm thứ bảy lúc đó vợ mình bảo là em muốn đi biển gần đây có hải phòng gần nhất hai vợ chồng về vác máy ảnh đi lên tàu cũng dựng chân máy chụp một bộ ảnh đấy là bộ ảnh đầu tiên của hai vợ chồng trong cái thời gian đấy mình sống chỉ có hai người thôi trọn vẹn đúng rồi cái trọn vẹn này thực ra đúng thời gian rất ngắn gặp nhau nó làm cho mình cười từ buổi chiều đến lúc tối đi ngủ mấy hôm đầu bạn mình bảo dạo này để ra ngoài buổi trưa hơi nhiều Bảo ờ ừ, có việc bạn Xong về cứ thấy mình cười Nó ngồi nó bảo có khi nó có người yêu rồi Thế khai thật đi ra kia ngồi nói chuyện xem khai thật có đúng có người yêu không Thấy về lúc nào ngồi cốt cũng thấy cười Mà cầm điện thoại nhiều hơn so với bình thường
1: <cười> Thực ra thì mình bắt đầu mối quan hệ với tâm trạng là Chúng mình đang yêu nhau Và chúng mình chỉ còn một tuần nữa thôi là sẽ yêu xa Và không biết là yêu xa đến bao giờ Thế nên trong một tuần đấy thì là Cố gắng tận dụng mọi cơ hội Để có thể sống một cuộc sống Gọi là dating với nhau Trọn vẹn nhất Tức là ví dụ mọi người có thể ở uh, Những cái việc đấy làm trong một tháng hay là một, một năm Nhưng mình thì nghĩ là Mình chỉ có đúng một tuần thôi Nên là mình hãy làm tất cả mọi thứ đi Lúc mà
0: chia tay trong một tuần Nhớ lắm một Tháng đầu tiên rất là nhớ Chưa quen được cái việc đấy Mặc dù là chỉ có một tuần thôi Lúc đó thì cũng chỉ có thể bù đắp bằng cách là Ban ngày đi làm về thì buổi tối thì là nói chuyện với người yêu. Lúc đó người yêu mình thì là đang ở bên Đài Loan để học làm training là tiếp viên hàng không. Nhưng mà người yêu mình thì cũng bận. Người yêu mình chỉ có nói chuyện với mình được khoảng nửa tiếng thôi. Sau đó phải đi học. Thế thì bây giờ làm thế nào để mà có thể nói chuyện lâu hơn? Thế là mình học cùng với người yêu mình. Thành thử ra là trong suốt cái quá trình 3 tháng đấy, vợ mình học gì về cái việc là trở thành tiếp viên hàng không, về những tiêu chuẩn đào tạo, những cái quy chuẩn an toàn. Mình cũng biết hết là Học theo kiểu trao đổi đó là Vợ mình học và nói cho mình Xong mình sẽ hỏi vợ mình À ah, cái đấy là cái gì hả em Vợ mình giải thích cho mình À ah, ok ok Còn tất nhiên là những cái lúc mà vợ mình tập trung về học Thì ok thôi được rồi Thì mình cứ để máy ở đấy Mew hai chiều Thỉnh thoảng ngó nhau qua màn hình điện thoại thôi
1: Mình học là việc của mình Còn anh làm việc của anh Nhưng mà bất cứ khi nào chỉ cần là Ê, em kể cho anh cái này này Cái phần này cái máy bay hay cực Thế là lại nói chuyện với nhau như như hai người cùng ở một nhà. Ừ. Thì là gần như hôm nào cũng như thế. Mình nghĩ là mình duy trì cái đấy suốt hơn 4 năm, gần 5 năm yêu xa. Hồi đấy à, tai nghe còn chưa có tai nghe không dây. Điện thoại lúc nào cũng để túi và có một cái tai nghe rất là dài, nó có dây lên á. Và gần như lúc nào cũng nói chuyện với nhau. Thậm chí là còn cố nghĩ ra những cách để yêu xa mà không thiệt thòi. Đấy là hai người ngồi ở hai nước khác nhau nhưng mà cùng xem một bộ phim và... Ấn bắt đầu vào cùng một thời điểm Một tai thì nghe cái âm thanh từ phim ra Còn một tai thì là nghe cái cuộc nói chuyện của nhau Và như là ngồi trong dạp chiều phim cạnh nhau Thỉnh thoảng lại Anh ơi đoạn này hay nhở Đoạn này ốp đoạn này là như nào mà em không hiểu Anh giải thích cho em Thế sao rồi anh Việt sẽ bảo là À thế em dừng đi Xong rồi anh giải thích cho em Thế xong rồi 1, 2, 3 chúng mình lại bắt đầu tiếp Xem tiếp Công việc của mình là tiếp về là không Thế nên là có những ngày là Mình đi làm gần như là 24 giờ Ví dụ như một chuyến bay 16 tiếng Thì phải đến hai thì thì nó sẽ là 20 tiếng Mà không thể nói chuyện với nhau Bởi vì là mình bay ở, ở trên trời không có mạng Đã thỉnh thoảng nó sẽ có những cái ngày Mình không nói chuyện được như thế Còn ngoài ra gần như ngày nào cũng nói chuyện với nhau Và thậm chí là ví dụ mình thường hạ cánh lúc 5-6 giờ sáng rồi Đài Loan chẳng hạn Thì khi đấy anh Việt đang ở châu Âu Thì sẽ khoảng 2 giờ sáng Hoặc 1 giờ sáng Thì khi hạ cánh một cái thì lại nhận được một tin nhắn Vừa bật wifi lên thì có tin nhắn đến là anh về khách sạn đi, anh đợi em rồi bọn mình ngủ ừ. Tức là mình cũng về khách sạn Mình ăn uống xong rồi mình ngủ Thì hai người nói chào nhau một câu chút ngủ rồi Tức là anh sẽ cố gắng thức một chút Còn mình thì cũng cố gắng là về khách sạn nhanh một chút Và biết là bên đấy muộn rồi Nên là mình làm các thứ nhanh một chút Để cả hai có thể chào nhau trước khi đi ngủ Thực ra hồi đi bay nó cũng có nhiều cắn rỗ Tức là các bạn rất là xinh đẹp và yêu những người rất là giàu có ấy Thì cũng làm cho mình sợ là có lúc mình bị sao động như thế Cũng nói rất thật với anh Việt là như thế là Thế nên bọn mình anh cố lên nhá Kiểu hướng dẫn sử dụng tôi ấy Hai năm đầu tiên
0: bọn mình yếu xa thì vợ mình là ở Đài Loan và Sài Gòn Còn mình ở Hà Nội Cái hôm mà vợ mình nhận được tin về Hà Nội Bọn mình mừng lắm Nhưng mà chỉ có hai tuần sau Thì có thông báo là mình có học bổng sang châu Âu du học Thế thành thử ra là vợ mình về chưa được uh, 2-3 tuần gì đó Thì lại là, là mình đã bay sang bên kia rồi Thế là bọn mình là, lại tái hợp được trong khoảng 2-3 tuần Bắt đầu lại trở thành dạy yêu xa
1: Nói chung là số phận là phải yêu xa Đến lúc mà anh biết tin là anh Việt có học đi du học Thì mình có nói một câu là Trước đây là em đi khắp thế giới để kể cho anh về thế giới ngoài kia Và bây giờ là lúc mà cả hai chúng mình cùng cùng nhau làm cái điều đấy Ngày anh Việt biết tin là được học bổng đi sang Hà Lan Thì chị cũng ngay lập tức là xin công ty một chuyến bay Hà Lan Tức là công ty có điểm đến là Hà Lan Thì để xin được chuyến đấy thì mình lại phải tu dưỡng cực kỳ tốt Nên mình luôn luôn phải cố gắng và nhận được tin là Anh Việt sang Hà Lan khoảng hai hôm là mình sẽ cũng đáp ở Hà Lan Theo cái chuyến bay mình làm việc Và sau đấy thì bọn mình biết rằng là đấy là cách mà mình có thể gặp nhau Nên là trong suốt quá trình bay là mình sẵn sàng bay rất là vất vả để có thể có được cái chuyến bay Hà Lan đấy. Tối đa là mỗi tháng được một lần. Và thời gian ở lại Hà Lan của mình là khoảng 24 tiếng. Tức là mình cũng khá là tận dụng. Thứ nhất là trái múi giờ. Chưa quen giờ bên đấy. Thứ hai là làm việc trong một cái chuyến bay mà hơn 10 tiếng thì khá là vất vả. Và thường là cái thời gian nghỉ lại nước sở tại chỉ đủ để mình khôi phục lại sức khỏe. Để mình làm việc tiếp ở chuyến bay về. Chỗ anh ở thì lại không phải gần cái khách sạn mà mình được ở. Nên mình phải di chuyển 2 tiếng. Hồi đấy thì sinh viên còn nghèo. Nên là bảo là anh không cần lên đón em đâu Bởi vì lên đón thì vừa mất thời gian anh học Mà lại vừa mất thêm chi phí cứ để em tự đến chỗ anh
0: Thời gian mới sang Hà Lan Thì hồi đó thì mình học thì cũng ít người Việt lắm Cũng có một bạn cùng trường thôi Cho nên là cái việc mà Người yêu mình sang thăm mình ấy Nó là một cái sự động viên về tinh thần rất là lớn Nó giống như là đi làm cả tuần và Chỉ đợi cuối tuần thôi Trong thời gian khoảng 3, 3 tháng này Sau khi vợ vợ về Ok thôi mình cố gắng học hành tập trung Để mấy hôm nữa Người yêu mình lại sang, nó nó cứ đặt ra những cái mốc như thế xong để vượt qua Khi mà người yêu mình sang được thăm với mình thì thực ra là cũng có thể có hôm là trùng vẫn ngày học Thì mình đưa cả vợ mình đi học Tức là hồi đó thì sang Hà Lan thì đi xe đạp, đạp xe đưa vợ mình đến trường Lúc mà vào lớp thì mình vào học còn vợ mình muốn chơi ở ngoài Lúc học xong thì hai vợ chồng lại đi ăn trưa, xong lại đi chơi xung quanh trường Cho đến lúc buổi tối thì lại về
1: Mình sẵn sàng đánh đổi rất nhiều sự cố gắng trong công việc hay trong học tập để một cái ngày gặp nhau đấy nó được chọn vậy Là bởi vì muốn dành nhiều thời gian bên nhau nhất Cái việc đi xe đạp đến trường ấy Nó chỉ là Mình muốn dành thời gian bên cạnh nhau thôi Trừ nó cũng không có ý nghĩa là À đi xe đạp thì ngắm cảnh hay gì cả Mình lang thang ở trường cũng chỉ để là anh học xong một cái Là bọn mình được gặp nhau Thì cái đấy nó duy trì được khoảng 3 tháng Sau 3 tháng thì cái chuyến bay đấy Lại không dành cho tiếp viên người Việt Nam của công ty nữa Tức là một số chính sách của công ty thay đổi thôi Thì bọn mình lại phải tìm cách khác Tức là mình chỉ cần xác định mục tiêu là nhất định bọn mình muốn gặp nhau Thì cách này không được thì mình xác định cách khác Thì có một cái lợi thế đấy là tiếp viên hàng không sẽ được mua vé giảm giá 90% hoặc là giảm giá 100% đến từ công ty Và miễn là cái chuyến bay đấy còn chỗ, tức là không phải chắc chắn Thì mình lại tu dưỡng rất là tốt để có thể xin được những cái ngày nghỉ theo ý của mình Để ghép lại với nhau thì mình có khoảng 7 đến 10 ngày nghỉ liền nhau Là mình xin visa và mình sang bên Hà Lan với anh hoặc là hẹn nhau ở một điểm đến châu Âu nào đấy trong rồi cả hai cũng gặp nhau ở đây
0: Ngày xưa ấy, tức là cái hồi mà mới yêu nhau ấy Mình có hứa hẹn Vợ chồng mình sẽ gặp nhau ở Paris Trong một chuyến bay vợ mình sang Pháp được Hôm đó nó rơi vào cuối tuần Học xong cái là mình nhảy lên xe buýt để mình đi từ Hà Lan qua bị đến Pháp Hồi đó thì là vợ mình chưa hạ cánh thì mới là ngủ nhờ nhà bạn Đến lúc mà vợ mình hạ cánh thì mình chạy ra mình đón Thế là hai vợ chồng về Chắc là được đâu đó khoảng một ngày rưỡi ở Paris đi chơi với nhau trục ảnh ở ở tháp chiều chủ nhật thì mình lại nhảy xe buýt để mình bắt xe buýt về Hà Lan mình học tiếp xe buýt đi qua đêm để tiết kiệm mình tức là 5, 7 chiều năm tiếng chiều nhảy nhảy xe buýt thì để đến sáng hôm sau là về Hà Lan xong lại tiếp tục đi học
1: thực ra lúc đấy không nghĩ nhiều đâu chỉ nghĩ là mình yêu nhau và mình phải tìm mọi cách để gặp được nhau ừ. để hâm nóng tình yêu và Bên cạnh đấy là bọn mình cũng có sở thích chung là du lịch nữa Thì tại sao không dành những cái thời gian kiểu vui vẻ nhất với nhau Ở một cái sở thích chung của cả hai người
0: Hồi đó vẫn là sinh viên nghèo cho nên là đi chơi với nhau thì lại cũng tìm vé rẻ nhất Ăn uống cũng phải tìm nhà hàng rẻ nhất Thường thì sẽ phải tính toán rất là kỹ trước Những cái vé máy bay, vé tàu thì phải mua trước Đôi khi thì cũng phải chạy cả tàu vì là mua vé rẻ mà nó rất giờ rất là sát Nhiều hôm phải chạy tàu, máy bay rất nhiều Chạy cả xe bớt nữa
1: Bây giờ nhìn lại thì thực ra đấy lại là những cái kỷ niệm rất là đẹp là mình đi qua cùng nhau những cái giai đoạn mà khó khăn nhất. Bọn mình vẫn cảm thấy hạnh phúc với nhau khi mà trong tay hai đứa chẳng có gì. Nhiều mình lắm thực ra là không đếm đấy. Khoảng khoảng 20 nước không anh? Hơn đấy,
0: 20, 25 nước. Đó.
1: Hơn 20 nước và khoảng 50 thành phố. Tức là kiểu có những nước mình đi 2, 3 điểm đấy. Có một chuyến đi dài là 15 ngày. Là khi mà anh nghỉ hè Và mình cũng cố gắng là Dồn lịch nghỉ Thì đợi đi được một chuyến Kiểu như mình xin nghỉ phép ấy, Một năm có 12 ngày phép Xong mình ghép với những ngày Lịch nghỉ cuối tuần Thì được khoảng 15 ngày Lúc đấy là bọn mình đi bao nhiêu nước 5 nước ạ à? Trong 2 tuần
0: Lịch trình là gặp nhau ở Pháp Sau đó bay xuống Ý Thì đi dọc nước Ý Xong rồi sang Hy Lạp Sau đó thì quay về Xét Xong
1: em về ừ, em Còn về. anh ở lại Xong sang
0: Đức Thực ra là vợ mình bảo thế thôi nhưng mình tính toán kỹ lắm đây Bởi vì là trước đấy mình đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ Một trong những thứ đấy là nhẫn cầu hôn Hôm trước khi đi, mình một cậu bạn người Sri Lanka Mình đã phải đi lang thang mất hai buổi chiều Để đi tìm xem là có cái hàng nhẫn nào không Ở cái thành phố mình, mình học Và mình nhờ bạn thân của vợ mình ở Việt Nam bảo Làm thế nào để đo cho anh cái cỡ nhẫn của vợ anh Mà để cho vợ anh không biết thì Sau đó thì là đi chơi trong một, gần như một tuần đầu, tuần đầu Ý thì không có đảm động gì, cũng không cái gì cả. Thì cho đến lúc mà sang Santorini ở Hy Lạp, buổi tối hôm đó đi tìm được một chỗ rất là đẹp, tối ít người. Bởi vì Santorini vào mùa hè rất là đông khách du lịch, tìm được một chỗ rất là đẹp, nhìn ra view biển xa. Thế là bảo, ở ờ, chỗ này được, thế ra mới đi sắp xếp. Chạy ra đến nơi thì lại có mấy bạn, tây bạn đang ngồi đấy rồi. Mình mới bảo, ờ, thực sự là xin lỗi, nhưng có thể cho tôi được. Mười phút không, tôi muốn cầu hôn bạn gái tôi ở đây Đó thế là các bạn bảo, được, được, được Mày làm đi, có cần tao giúp gì không Tôi bảo là, à không, 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 có gì đâu Thì sau đó thì mình cầu hôn vợ mình Hồi đấy lúc đấy cũng giúp lắm Bây giờ nên là cũng không nhớ chi tiết được là cầu hôn như thế nào Nhưng mà chỉ biết là sau khi cầu hôn xong thì tình cờ thế nào ở cái đảo bên kia Lại bật vào hoa rất là đẹp Chỉ mỗi tội là hồi đấy là máy ảnh nó chưa đủ để mà có thể đẹp để có thể chụp lại hết những cái cảnh đấy
1: cũng rất là bất ngờ bởi vì hôm đấy đi bộ rất là dã chiến nên là dép nó bị đứt. Thì anh ấy bạn là ngồi trong này anh sửa dép cho. Thì mình ngồi thế này này, anh ngồi dưới chân, anh đang sửa dép. Thế xong rồi anh đưa thì nhận ra. Cuối ngày thì anh có hỏi một câu là cả ngày hôm nay đi ở Santorini em thích chỗ nào nhất? Thì mình mới nhắc lại là em thấy chỗ đấy đẹp. Thế là anh ấy bảo là ừ thế mình quay lại đấy đi. Thế là anh kẹt cầu hôn ở cái chỗ mà mình thấy đẹp nhất ở Santorini.
0: Thực ra là sang đợt đấy sang học rất vất vả, cả yêu đương nữa cũng rất là vất vả. Có một người bạn đã tâm sự với mình. Tại sao lại khổ thế? Tại sao lại cứ phải ôm cả hai thứ như thế? Bởi vì lúc đó mình không thể bỏ học được Nhưng đối với mình người yêu cũng là quan trọng Thế thì bây giờ cả hai thứ đều không bỏ được thì bỏ gì bây giờ? Thì thôi thì bây giờ mình phải hy sinh tất cả những thứ khác thôi Để tập trung là có hai việc đấy là quan trọng nhất đối với mình Cuộc sống du học sinh ý nó rất là mới mẻ Có rất nhiều bạn bè quốc tế Thay vì là mình đi uống bia với các bạn hoặc là đi đi chơi Thì mình dành thời gian là mình ở trong nhà Có thời gian để nói chuyện với người yêu của mình thực ra thì yêu xa nói thì là cố gắng nói chuyện với nhau nhiều nhất hiểu nhau nhiều nhất tuy nhiên thì có khó khăn nếu như mà ngày nào cũng nói chuyện với nhau cũng thấy chán đấy là bởi vì là mọi thứ nó cũng lặp lại
1: tuổi thân nhiều chứ mình kiểu đi bay mà về hà nội các bạn có người yêu dẫn đi chơi này kia mình thì vẫn như thế tức là dù ở khách sạn ở mỹ ở châu âu ở việt nam thì lúc nào mình cũng kiểu nghe điện thoại và gọi điện thoại như thế và có những cái vấn đề khi mà có xung đột khi mà không hòa thuận thì nếu ở gần có thể đến Làm một cái gì để lãng mạn Yêu xa thì có những lúc là không thể giải quyết được bằng cách đấy Bọn mình cũng thống nhất với nhau ngay từ đầu Đấy là muốn gì thì phải nói Và mình có một quan niệm Đấy là mình thích hay gọi vui là hướng dẫn sử dụng tôi Tức là ví dụ Có những lúc mình thấy chán Mình sẽ nói với anh Việt là Anh ơi dạo này em thấy bọn mình chán Anh nghĩ xem bây giờ mình làm cái gì cho vui đi Tức là ngay từ lúc hai đứa đến với nhau Thì đã là xác định yêu xa Nên là có mấy tiêu chí có nói với nhau Thứ nhất là tin tưởng Tin tưởng tuyệt đối bởi vì yêu xa mà không tin tưởng thì rất là khó. Nhưng cũng vì tin tưởng nên chỉ cần một lần mà mất lòng tin thì sẽ mất lòng tin mãi mãi. Tức là bọn mình không được phép phạm sai lầm ở cái điều mà gian dối với nhau. Thứ hai đấy là muốn gì thì hãy nói chứ đừng giận dỗi và im lặng. Giai đoạn mà chuẩn bị đám cưới. Bởi vì lúc đấy thì anh đang ở bên Phần Lan và thời gian nghỉ cũng không được nhiều nên là thực ra anh chỉ về trước ngày cưới có đúng 2 ngày. Ảnh cưới thì bọn mình đã cùng nhau đi chụp ở châu Âu. Và ở Nga rồi Tức là trong những cái chuyến đi mình sang thăm Anh là bọn mình mang theo vải cưới Và chụp ảnh cưới ở bên đó Chứ bọn mình không có một buổi là được chụp ảnh cưới ở studio Thực ra là bọn mình chụp rất là nhiều ảnh tình cảm trong những chuyến đi trước đây Nhưng mà chỉ kể từ khi anh cầu hôn Thì bọn mình xác định là à mình sẽ cưới nhau Thế là bọn mình có chụp một bộ ở Phần Lan Và một bộ là bọn mình đi sang Nga chụp Và sau đấy thì album cưới của bọn mình là ghép Tất cả những cái ảnh bọn mình đi du lịch khắp nơi trên thế giới Vào lại một quyển và chính anh là người chỉnh sửa Khi mà anh về là bọn mình mới bắt đầu đi in cái quyển ảnh đấy Và anh thì cũng rất là chu đáo khi mà anh nói là Mình thì có cái giấy tờ cư trú ở Phần Lan rất là sớm Thế nhưng mà anh nói là đợi đến hè thì em sang Bởi vì mùa đông ở Phần Lan lạnh và cô đơn lắm Anh sợ em sang thì em sẽ bị sốc, bị buồn quá Bởi vì thời gian có ánh nắng của nó chỉ 4 tiếng trong ngày thôi Nên là mình chắc có giấy tờ khoảng từ tháng 2 nhưng đến tháng 7 thì mình mới đi sang Hồi mà lấy nhau và quyết định là sang đấy ở với anh Việt là mình cũng biết là mình sẽ phải nghỉ cái công việc này Mà đây là một công việc mà mình rất là yêu và mơ ước Thực sự là trong một năm đầu mà sang đấy là rất hay khóc Nhưng mình biết là đối với mình thời điểm đấy cái gì quan trọng hơn Coi như là mình bỏ tất cả sự nghiệp các thứ ở Việt Nam để sang đấy và bắt đầu lại từ đầu Và sau đấy thì mình có em bé, sinh em bé xong thì mình khởi nghiệp với tiệm sách tiếng Việt Tiệm mọt là tiệm sách tiếng Việt ở nước ngoài Bởi vì mình muốn giữ tiếng Việt cho con, tức là mình sống ở nước ngoài khi bọn chị bắt đầu thì cũng chưa biết là mình sẽ đi đến đâu. Ừ. Chỉ cần biết là mình đi xa nhất trong sức của mình ừ. là được kể cả có thể là mình không đến được với nhau. Nhưng mà mình làm rồi thì sau này mình sẽ không hối hận. Ừ. Còn nếu mình không làm thì chắc chắn năm, 10 năm nữa mình gọi là giá mà hồi đấy mình yêu nhau thì có thể mình đến được với nhau ừ. hay gì đấy.
0: Anh hay đùa với vợ ừ. anh là thực ra ấy, vợ anh là bước đúng một bước đầu tiên thôi. Bước đầu tiên là ngỏ lời thôi. Còn anh là người bước 99 bước còn lại. Ừ. Cố gắng để có thể và làm cho vợ anh lúc đó là yên lòng Bởi vì lúc đó anh nhớ là À vợ anh lúc đó thì còn yêu Nhưng mà thực sự là cũng không dám yêu hết mình Anh cũng chỉ nói có một câu duy nhất thôi là bảo là Ok thì bây giờ cũng chẳng có cách nào Thì anh chỉ có cách là anh chứng minh cho em thấy thôi